0: Hallo en welkom bij de Growth for Breakfast podcast. De podcast waarin je alles leert over het groeien van je bedrijf. Van het opschalen en nieuwe verdienmodellen ontdekken tot het werken aan je mindset. En vooral meer energie en omzet halen uit je onderneming. Let's go! Hi, wat leuk dat je er weer bent. Welkom bij de Growth for Breakfast podcast. Ik zeg wel weer... Maar misschien is dit jouw eerste podcast die je van mij luistert. In dat geval, mijn naam is Britte en ik host de Growth for Breakfast podcast. En vandaag wil ik het met jullie hebben over een onderwerp wat super relevant is, wat super belangrijk is voor eigenlijk iedere ondernemer. En dat is het nadenken over wie jouw ideale klant is. En dat doen we vandaag in de vorm van je ideale klantprofiel samenstellen. Je ideale klantprofiel, het wordt ook wel een persona genoemd. Ik gebruik ze een beetje door elkaar heen, dus mocht je af en toe de anderen horen, dan uh, weet je waar dat uh, door komt. Je ideale klantprofiel dus. Denk eens terug aan je laatste marketinguiting, Je laatste social post of je laatste e-mail of je nieuwsbrief of de freebie die je aanbiedt. Hoe ben je daar de teksten voor gaan schrijven? Waarschijnlijk had je een idee in je hoofd en ben je op basis van dat idee het concept gaan uitwerken. Klopt dat? Dit is dus typisch een voorbeeld van hoe het bij veel bedrijven gaat. Jij bedenkt iets waarvan je denkt dat het relevant is voor jouw ideale klant, voor jouw doelgroep. En je maakt dat. Maar dat is volledig vanuit jouw gedacht. Jij staat daarin centraal. Wat je eigenlijk wil, is dat je dit omdraait. Als je meer denkt vanuit je ideale klant. Denise heeft deze freebie nodig om haar werk goed te kunnen doen. Welke onderdelen zijn dan voor haar cruciaal? Als je op zo'n manier kijkt naar je marketinguitingen, naar je salespages, naar je uh, e-mails die je maakt. Alles. Dan lever je zoveel meer waarde. Goed, wat is dan een ideaal klant? klantprofiel of wat is een persona. Je ideale klantprofiel is een overzicht van de kenmerken van jouw ideale klant. En je gebruikt dit dus in je marketing, in je sales of soms in productontwikkeling zelfs. Om dus beter aan te kunnen voelen van sluit dit aan bij de behoeftes en de wensen van mijn ideale klant. Dat werkt voor jou beter, want jij hoeft, jij hebt minder het gevoel dat je, salesy uh, bent en dat je product echt aan het verkopen bent als je meer aansluit bij de behoeften van je klant. Dus als jij weet van mijn klant wil iets en daar sluit ik met mijn product op aan, dan vervul je eigenlijk die behoefte en ben je minder vanuit jezelf bezig met uh, met verkopen, want je helpt diegene gewoon aan een oplossing die, die bij hem of haar past. Goed, in deze podcast ga ik je een stappenplan geven waarmee je je eigen idealen klantprofiel kunt gaan maken. Alvast een waarschuwing vooraf. Het is uh, best best echt wel een flinke klus om om een goed klantprofiel neer te zetten. En net als met heel veel dingen is het niet zo dat als je het één keer doet, dat je daarna voor altijd klaar bent. Je wil dat proces eigenlijk gaandeweg uh, verbeteren. Je wilt het aanpassen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je verdienmodel verandert en dat je uh, daarmee ook... Uh, nadenkt over of je doelgroep nog wel bij je past. In zo'n geval zul je ook opnieuw naar je klantprofiel moeten kijken... en moeten denken, hmm, misschien is mijn ideale klant niet meer mijn ideale klant. En dan ga je dus opnieuw dat proces in. Goed, in deze podcast help ik je in ieder geval om een een stramien te volgen... waarmee je uh, je eerste ideale klantprofiel kunt kunt maken... of je bestaande klantprofiel kunt bijschaven of uh, verdiepen. Wat heb je nodig om een ideaal klantprofiel te maken? Uh, allereerst tijd. Het kost dus best wel uh, redelijk wat tijd, afhankelijk van hoe diepgravend je wil maken. Je hebt een leeg Word documentje of een schrift nodig. Als je het graag wil schrijven, dan kan dat natuurlijk ook. Je moet al een idee hebben van je doelgroep. Wie wil je bereiken? Welke niche uh, wil je je product of dienst oprichten? En bedenk ook voor welke specifieke groep je de persona maakt. Je kan je voorstellen dat Sommige bedrijven meerdere persona's nodig hebben. Als jij een een heel specifiek product, product verkoopt voor een heel specifieke niche, dan hoeft dat misschien niet. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan een bedrijf als Nike. Als Nike één persona zou hebben voor alle verschillende takken van sport letterlijk zakken van sport, die ze aanbieden, dan gaan ze compleet de boot in met hun communicatie. Want uh, iemand die een joggingpak wil kopen, uh, om gewoon de hele dag lekker in te chillen, dat is een heel ander soort klant dan uh, de high-performance atleten die voor hun uh, marathon trainen en daarvoor gewoon zo ultralight mogelijk kleding uh, uh, nodig hebben. Dus als Nike één profiel zou hebben of één persona zou hebben, dat zou nooit werken. Dus mocht jij nou ook denken van ik zie voor mijn eigen merk zie ik Twee doelgroepen of twee segmenten van doelgroepen die, um, die ik met mijn producten wil bereiken. Dan is het verstandig om daar dus ook twee, um, twee persona's voor te ontwikkelen. Maar nogmaals, begin gewoon met eentje. Um, dat is een, is, een, is een mooi begin. En dan pak je op het, uh, om te beginnen gewoon je, ja, je best voorkopende product. Of uh, het nieuwe product waar je mee uh, wil starten. Maak het in ieder geval niet te breed. Want dan wordt een Persoon een beetje niet zeggend. In een in zo'n ideaal klantprofiel wil je juist echt super duidelijk maken van je wil iemand heel concreet maken. Dus als je verschillende elementen eraan toe gaat voegen die relevant zijn voor verschillende producten, dan wordt het dus um, te generiek. En dan heb je er alsnog niks aan in je marketing. Wat heb je nog meer nodig? Eerdere onderzoeken die je hebt gedaan, eventueel. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat je al eerder onderzoek hebt gedaan of marktonderzoek of klantonderzoek. Maar mocht je wel iets hebben van iets wat jou iets zegt over je doelgroep, dan is het super nuttig om dat er alvast bij te pakken. Eventuele statistieken van je website of je social media die je kunt gebruiken om inzicht te krijgen in je, in je ideale klant. En op het moment dat je met een team werkt, dan pak je hele team erbij. Uh, want die zijn ook heel, heel nuttig om in te zetten. Zeker als je bijvoorbeeld een sales team hebt. Zij spreken veel klanten. Dat soort inzichten, dat uh, is super waardevol. Dus als je, als, je het, als, je, als je met een team werkt, doe het samen. Als je gewoon uh, zelfstandig bent, dan uh, is dat uiteraard ook helemaal prima. Tijd voor het stappenplan. Dit stappenplan helpt je dus richting je ideale klantprofiel. Um, hoe dat profiel eruit ziet en welke vragen daarin staan, is, verschilt echt heel erg per, uh, per type bedrijf. Dus het, pak eruit wat, je, wat voor jou relevant is. Goed, stap 1 is start met data. En beginnen met data, ik zal het denk ik nog heel vaak gaan zeggen, want data is heel belangrijk. Dus als je al bestaande data hebt, gebruik dat dan. Dus bijvoorbeeld data van bestaande klanten. Gebruik bijvoorbeeld de inzichten die je van hen hebt opgedaan. Uh, En ook voor, voor jezelf ook vooral, dus Wat wat vind jij fijne klanten? Wat vind jij wel fijn werken aan die klanten? Wat vind je niet fijn werken aan de klanten? Welke vragen krijg jij van uh, van je klanten of van je potentiële klanten? Als je al klanten hebt, dan uh, kan het ook een hele goede zijn om alvast een klant te bellen of twee klanten te bellen. En hen een aantal vragen voor te leggen die we uh, straks gaan bespreken. Stel vragen als uh, wat wil je bereiken? Welke taken heb je? Welke dingen moet je doen in je je dagelijkse werk? Wat hebben zij nodig van jou? Welke pijnpunten ervaren zij in hun werk? Dus uh, welke moeilijkheden ervaren ze waar ze eigenlijk een oplossing voor zouden willen? Dat is super belangrijk om uh, om die data te verzamelen als je daar al toegang toe hebt. Een andere manier om in ieder geval alvast een basis te hebben is om aannames te gebruiken. Een aanname betekent dat je een verwachting hebt over iets wat waar zou kunnen zijn voor jouw klant. En dat klinkt een beetje vaag en dat is het ook eigenlijk. Een aanname is eigenlijk iets waar je je niet op wil baseren, maar die je wil valideren. Dus een aanname is bijvoorbeeld, die begint vaak met met een zin als... Ik verwacht dat mijn ideale klant vindt dat ze te veel tijd besteedt aan haar beauty routine. Bijvoorbeeld. Of... Uh, meer boeken wil lezen of meer tijd wil besteden aan zelfontwikkeling of gezonder wil eten. Dat kan van alles zijn, afhankelijk van wat jij jij doet. Doe jij aannames die uh, aansluiten bij jouw ideale klant uiteraard. Die aannames kun je dus gebruiken, maar zorg dat je ze later in het proces uh, gaat testen en gaat valideren of die aannames ook daadwerkelijk kloppen. De reden waarom ik daarop hamer is, je wil niet dat jij jouw marketing... Uh, of jouw sales zo gaat inrichten op aannames die je niet hebt gevalideerd en die achteraf ook nog eens een keer niet waar blijkt te zijn. Dus stel, jij, jij maakt een sales page voor je product en je gebruikt daarin uh, heel veel aannames die je zelf hebt gedaan omdat je denkt dat ze waar zijn. Dat is waarom je een aanname doet. Maar jouw klant of jouw ideale klant, die, dat, is helemaal niet, dat zijn helemaal niet de dingen waar hij of zij mee struggelt. Dus... Die connectie is er niet dus aan de ene kant wat, uh, waar hij mee struggelt en hoe, wat jij oplost. Dan ga je nul verkopen halen waarschijnlijk en dat is niet wat je wil. Dus uh, aannames helemaal prima, maar zorg wel dat je ze uh, valideert. Heb je nou nog geen klanten? Kan ook, dan kun je dus of die aannames gebruiken en die dan later valideren. De laatste keer dat ik het zeg. Of um, ga met mensen praten die in jouw klantsegment vallen. Stap ergens een lokale onderneming binnen en en stel gewoon je vragen. Dat kan ook. Of gebruik de volgende stap om uh, je ideale klant in beeld te krijgen. Dan gaan we nu verder met stap 2. En uh, in stap 2 denk je na over je ideale klant. En dat nadenken doe je vooral eerst in je hoofd. Dus je je probeert een een beeld te vormen van hoe je ideale klant eruit ziet. Dus... Het is vooral tijd om nu even naar, echt naar je gevoel te luisteren. Ga in een rustige ruimte zitten. Steek eventueel een kaarsje aan. Um, en neem een los vel papier voor je neus. Of uh, eventueel een schriftje. Of uh, het lege worddocument als je liever, uh, liever typt. En doe even je ogen dicht. Denk aan je ideale klant. Dat kan een bestaande klant zijn of... Die je heel fijn vindt om mee te werken, maar het kan ook als je nog nog geen bestaande klanten hebt of je zit in een heel andere branche dan waar je straks naartoe wil, kan dat ook een een fictief persoon zijn. Welk beeld komt er in je op? Wat wat voel je daarbij? Voel je je blij of energiek? Of heb je zin om aan de slag te gaan? Voel je kriebels in je buik omdat je denkt, oeh, dit daagt me uit? Uh, Ben je nieuwsgierig naar naar diegene of ben je benieuwd naar alle mooie dingen die staan te gebeuren? Noteer dat. Kijk ook hier nog een keer naar naar de vragen die we net hebben besproken. Dus wat wil deze persoon bereiken? Wat zijn zijn taken? Welke dingen moet hij doen op een dag? Wat, Wat heeft hij nodig om datgene te doen? Welke pijnpunten heeft hij daarbij? Dus omschrijf dat. Op basis van het beeld wat je je in je hoofd hebt. En vervolgens ga je een stap doen die eigenlijk veel mensen aanraden om pas aan het einde te doen. Maar ik zou hem nu al doen, want ik denk dat hij nu heel waardevol is. Je hebt nu namelijk een soort van een beeld in je hoofd van hoe jouw ideale klant eruit ziet. En daar wil je direct een... Foto op plakken. Daar wil je direct een naam op plakken. Daar wil je direct een beroep op plakken. Want als je die drie dingen hebt, dan heb je al een mooie basis van waaruit je straks verder kan gaan in de volgende stappen om dat profiel rijker te maken. Dus ga op zoek naar een foto. Ik gebruik daar vaak de website um, thispersondoesntexist.com voor. Um, dat is een soort van computergegenereerde profielfoto's die je daar uh, kunt downloaden. Dat zijn dus mensen die bestaan niet. Die is, zijn door een computer gemaakt. Het is een beetje creepy en soms gaat het niet goed. Heeft iemand drie oren of uh, nou ja, ziet er niet, net niet helemaal lekker uit. Elke keer als je, je, als je die pagina opnieuw laat dan komt er een nieuwe persoon. Um, en die foto kun je dan gewoon opslaan en kun je gewoon gebruiken. Dus dat is, um, is super voor dit, voor dit doel. En geef je personen dus ook een naam. Die naam is echt puur en alleen voor jou Zodat je je ideale klant bij naam kunt noemen. Dat maakt het in ieder geval wel veel persoonlijker. Uh, Mijn ideale klant is bijvoorbeeld Lise. En juist door haar naam te geven gaat ze voor mij veel meer leven dan wanneer ik mijn persona vaag zou houden of er niet specifieke kenmerken zou toekennen. Dus dat. Ga op zoek naar... thispersondoesntexist.com en uh, zoek even een beeld bij, het beeld wat je tot nu toe hebt van jouw ideale klant en verzin er een naam bij. Uh, En denk natuurlijk alvast na over het beroep dat diegene heeft. En zeker als jij uh, levert aan aan ondernemers of uh, business-to-business bent, dan is het heel belangrijk, want dan is dat waarschijnlijk van groot belang voor het beslissingsproces wat diegene ingaat met jou. Stap 3. ...is beschrijf persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens. Je gaat hierin echt nadenken over wie je klant is. Je denkt na over naast de naam en uh, het beroep wat je net al hebt bedacht... uh, ...de leeftijd, het geslacht... ...waar woont diegene... ...wat voor opleiding heeft hij gedaan... Wat is de, de thuissituatie? Is, is diegene getrouwd? Heeft hij kinderen? Al dat soort elementen. En uh, als je klaar bent met de persoonlijke gegevens, ga je naar de bedrijfsgerelateerde gegevens. Um, en dan komt het, uh, ga je het meer hebben over wat doet diegene binnen het bedrijf waar die werkt? Uh, of wat doet diegene uh, van dag tot dag? Hoe ziet een gemiddelde dag eruit voor diegene? Wat voor sector zit het bedrijf in? Als hij geen zzp'er is of, of geen ondernemer is, heeft hij dan een vast contract? Um, hoe lang werkt diegene al voor het bedrijf? Hoeveel uur werkt die voor het bedrijf? Je kunt er heel veel uh, ja, uit op, uh, in ophalen. Hoe ver je op elk vlak wil gaan is een beetje afhankelijk weer van ja, jou, uh, jouw product of dienst waar je je op richt. Als je je bijvoorbeeld niet richt op de zakelijke markt of je richt je niet op bedrijven, dan is dit... Minder relevant, dan wil je meer de persoonlijke sfeer naar boven halen en minder de bedrijven, bedrijfsgerelateerde gegevens. Nog steeds zijn dingen als hoeveel uur werkt iemand, werkt iemand thuis of op locatie, wat is het inkomen gemiddeld per jaar of per maand. Dan moet je zelf bepalen wat je daarin fijn vindt. Dan zijn dat soort dingen natuurlijk wel relevant, maar de specifieke invulling van de functie is dan vaak minder. Als je wel meer zakelijk gericht bent, dan ga je wel juist meer vragen stellen over het bedrijf en over de, de, de werkdag van diegene. Um, is het een ondernemer of niet? Hoe ziet zo'n werkdag eruit? Welk verdienmodel gebruikt uh, diegene als het zelf een ondernemer is? En wat zijn, zijn of haar ideale klanten? Uh, je kan daar super, super ver in gaan, super diep in gaan. Eén ding die ik wel altijd aanraad om te gebruiken is. Uh, wat zijn zijn of haar ambitie. Als je iemand hebt die super ambitieus is en veel wil bereiken, dan heeft dat vaak invloed op ook de rest van zijn leven en de keuzes die degene daarin maakt. Dus die zou ik altijd altijd, uh, daarin meenemen. Stap 4 is beschrijf de relevante behoeftes, doelen, taken uh, en verwachtingen uh, van jouw ideale klant. Jij hebt... Uh, jij hebt jouw product, dat is vanuit jouw, of jouw product of dienst moet ik zeggen. Um, en die is vanuit jou geformuleerd. Dus jij hebt bedacht, dit is uh, uniek aan mijn product. Um, hierom en hierom en hierom kopen mensen het. Maar jouw ideale klant of überhaupt jouw klant kijkt er vanuit de andere kant naar. Dit is een, een uh, super belangrijk, maar ook wel moeilijk deel. Omdat je echt een beetje in het hoofd van jouw ideale klant moet stappen. En je moet proberen of je kan omschrijven wat zijn doelen en uitdagingen zijn. Welke persoonlijke doelen heeft hij? Welke uh, zakelijke doelen heeft iemand? En op welke manier zorgt diegene dat er prioriteit is voor die doelen? Dat hij aandacht heeft voor die doelen? Hoe voelt deze persoon zich bij deze uitdagingen, bij deze doelen? En wat is het gevolg daarvan op zijn professionele leven of zijn persoonlijke leven juist? En op welke manier helpt jouw oplossing? Dit is... Nogmaals, best wel een ingewikkelde, maar schrijf gewoon op wat er in je opkomt. Dit is een eerste versie waar je waarschijnlijk nog wel het een en ander aan gaat aanpassen. Naarmate je meer met klanten in gesprek gaat, naarmate je product verder ontwikkelt, ga je hier uh, verdiepingen aanbrengen. Uh, Dus ook hier weer blijf testen, blijf dit voorleggen aan je klanten. En als je een klant spreekt, dan gebruik je die input om je persona weer te verstevigen. Stap 5 is omschrijf de motivaties en frustraties van je ideale klant. Um, en dit zijn dingen waar je um, ook heel goed op uh, in kunt springen. Als je weet op wat voor manier die persoon zich bijvoorbeeld zelf wil ontwikkelen. Of uh, hij wil op een bepaalde manier leren, maar die leerstijl die wordt er eigenlijk nergens goed aan beantwoord. Dan kun je daar met jouw product uh, natuurlijk heel goed op inspringen. Denk ook na over dingen als wat houdt hem of haar s'nachts wakker. Waar droomt hij of zij van? Wat zijn zijn of haar ambities? Juist al dat soort dingen en daar mag je dus best wel specifiek in zijn. Um, dat helpt je om, um, ja, om jouw product of om jouw landingspagina's bijvoorbeeld zo te schrijven dat, ze, dat die persoon het gevoel heeft dat jij heel goed begrijpt wat diegene doormaakt. Stap 6 is mediagebruik. En hierbij ga je bijvoorbeeld ook de de data gebruiken van je social media account of van je website en uh, en ga je dat samenvoegen met met weer die eerste indruk die je hebt of die input die je van klanten hebt gekregen. Denk na over manieren als uh, hoe komt diegene aan zijn informatie. Uh, lezen ze blogs, boeken, uh, luisteren ze radio, kijken ze tv? zit ze heel de dag op social media? Uh, zitten ze op fora? Uh, zitten ze in een offline community uh, die heel vaak samenkomt? Er kan van alles zijn. En wanneer gebruikt of hij of zij die media? Dus uh, is ze vaak 's avonds of, of uh, 's ochtends online? wanneer bekijkt hij zijn mail, luistert hij naar de radio of uh, beluistert zowel podcasts en wat voor soort podcast dan. Dus maak dat zo concreet mogelijk. Hoe concreter jij daarin bent, hoe hoe beter je weet waar waar je bijvoorbeeld op zou kunnen adverteren. Als je bijvoorbeeld een doelgroep hebt van vrouwen tussen de 35 en 45 die een eigen bedrijf willen starten, dan is de kans niet zo heel groot dat je op dit moment op TikTok hoeft te zitten. Dat kan je zelf dan een heel leuk platform vinden, maar je je, uh, je ideale klant zit daar waarschijnlijk niet. Dus voor je bedrijf heeft het niet zo vreselijk veel zin om daar nou heel erg veel tijd en aandacht aan te besteden. Maar misschien Instagram of uh, Facebook of uh, LinkedIn Uh, zouden wel weer hele goede platformen kunnen zijn. Daarom wil je erover nadenken van waar zit mijn klant. Want als je weet waar je klant zit, dan weet je ook op welke plek je ze dus kunt bereiken. Daar gaan we nog helemaal in op het algoritme van de social media accounts. Waardoor je misschien maar de vraag is of je ze kunt bereiken. Maar je zou ze in ieder geval bijvoorbeeld met advertenties kunnen bereiken. En, en daarom is het zo belangrijk om dat te weten. Ja, dus uh, inderdaad social media, uh, andere mediavormen die diegene gebruikt, kranten, uh, tijdschriften, uh, tv, uh, radio, noem alles op wat je uh, wat je wat je kan bedenken wat jouw potentiële klant in ieder geval gebruikt en wees daarin ook specifiek dus in plaats van te zeggen uh, hij leest elke dag de krant zeg je hij leest elke dag de volkskrant of hij leest alleen het uh, de columns in de volkskrant of hij leest alleen uh, het sportkatern van uh, de volkskrant of uh, ze haalt haar nieuws uh, via de correspondent ik noem maar even wat. Dus maak het concreet ook hier weer. Uh, iets wat ook uh, relevant is om te gebruiken is welke thought leaders of welke influencers volgt diegene bijvoorbeeld op social media? Uh, ja, wat is het aan diegene wat, wat jouw ideale klant zo aanspreekt? En dat kun je natuurlijk ook weer gebruiken in je in je eigen communicatie. En vergeet ook de offline wereld niet. Um, we mogen weer van alles doen met z'n allen en dat doen we dan ook graag. Um, dus gaat diegene bijvoorbeeld naar evenementen? Uh, wat voor soort evenementen zijn dat dan? En um, um, wat doet hij daar? Um, is hij super actief? Of uh, is juist wat meer als, werkt het juist voor hem meer als een soort van spons? Dus dat hij zoveel mogelijk informatie opneemt, maar dat netwerken bijvoorbeeld helemaal niks voor diegene is. Dus ja, vergeet ook zeker die, uh, die evenementen niet. Stap 7 is, je gaat nadenken over het gedrag van je ideale klant. En dan bedoel ik met name het gedrag dat diegene laat zien op het moment dat hij uh, nadenkt over een aankoop van een nieuw product of een nieuwe dienst. Dus hoe bepaalt hij überhaupt of hij wat nieuws gaat kopen? Uh, wie neemt ze mee in het beslissingsproces daarin? Hoe bepaalt hij of zij welk specifieke product of wel, wel, welke specifieke dienst hij of zij koopt? Um, is diegene super impulsief of juist niet en, en duurt het heel lang voordat, die, uh, voordat diegene eindelijk een knoop doorhakt over de aankoop? Uh, welke twijfels heeft diegene over een aankoop? Welke vragen? Op wat voor manier gaat hij informatie verzamelen over of die aankoop wel of niet gedaan moet worden? Op wat voor manier zou zo, zo'n persoon het liefst contact met jou hebben als organisatie die een product of dienst aanbiedt? Als je een beetje deze vragen hoort, dan snap je waarschijnlijk dat het super nuttig is om uh, om deze vragen ook met met je klant of met je potentieel ideale klant uh, door te nemen. En waar je dan heel erg op wil letten, is dat je doorvraagt. En en met doorvragen bedoel ik, stel de waarom vragen. En het liefste vijf keer, want dan kom je tot de kern. Maar het belangrijkste is dat jij erachter komt wat de achterliggende trigger is van diegene om... Iets te willen of om uh, een bepaalde behoefte te hebben of uh, om een bepaalde twijfel te hebben die je wil wegnemen. Stel zeker die waarom vraag uh, als je als je gaat voeren met uh, met potentiële klanten of met je klanten. Dan gaan we door naar stap 8. Um, want als het goed is heb je nu een enorm document met allemaal vragen en antwoorden. Misschien heb je die nu nog niet, want nu ben je gewoon naar mij aan het luisteren. Maar heb je straks een enorm document met allemaal vragen. En daar zat allemaal tekst in en misschien een foto als je hebt geluisterd (laughs) en daar een een foto bij hebt gezocht van je ideale klant. Maar dat is veel tekst en dat ga je niet altijd zomaar eventjes doorlezen. Daarom moet je het visueel maken. Dat is dan ook stap 8. Maak je persona visueel. Dat vergroot namelijk ontzettend de kans dat je het ook daadwerkelijk gaat gebruiken. En daarvoor is de persona natuurlijk uiteindelijk bedoeld. Dat doe je door allereerst de belangrijkste onderdelen uit je documenten te arceren. Wat zijn de volgens jou op dit moment, met alle kennis die jij op dit moment hebt, wat zijn dan de belangrijke items uit het het document? Die arceer je en die zet je vervolgens in een visueel overzicht. Daar kun je een template voor gebruiken. Daar kun je ook mijn template voor gebruiken. Ik heb die gemaakt in Canva. Dat is super makkelijk, want dan kun je dat ook gewoon aanpassen wanneer je wil. Als je mijn template wil gebruiken, dan kan dat. Die kun je downloaden via mijn website groei.academy. Slash persona canvas. Dus groei.academy slash persona canvas. Ik zal hem ook weer in de show notes zetten, zodat je het linkje makkelijk kunt terugvinden. Zo'n visueel overzicht is iets wat je er dus regelmatig bijpakt, wat je misschien ook ophangt uh, aan de muur van je kantoor, of uh, waar je een uh, foto van op je telefoon hebt, zodat je altijd, als je bezig gaat met je content, dat je hem erbij kan pakken en kan denken, oh ja, dit is waar ik, uh, waar ik me nu op moet focussen. Dit is, uh, ik wil nu een... Een reel maken over een specifieke vraag die ik veel krijg. Dit is de invalshoek die ik moet pakken. De documenten bewaar je uiteraard wel. En die bewaar je gewoon echt als, um, als naslagwerk. Dus die gebruik je ja, op het moment dat je bijvoorbeeld uh, je profiel gaat aanscherpen. Of dat je merkt dat, er, uh, dat je net de nuance mist. Dan uh, pak je die er weer bij. En dan tot slot zijn we aangekomen bij stap 9. En dat is iets wat ik geloof ik al eerder heb genoemd in deze podcast. Namelijk testen, testen, testen. En herschrijven. Ik noemde het al eerder. Uh, je wil je, de aannames die je doet, wil je valideren. Je wil eigenlijk je hele ideale klantprofiel, wil je valideren. En dat doe je puur door, uh, door in gesprek te gaan. Door je klant te spreken... Door uh, te vragen wat ze tegenhoudt om, uh, om je product te kopen. Dus je wil, aan de ene kant uh, wil je succesvolle klanten. Dus de klanten die wel van je gekocht hebben. Die wil je, uh, die wil je spreken. Maar je zou idealiter ook gesprekken voeren met ondernemers of, of, of mensen die uh, misschien nog niet. Uh, tot aankoop zijn overgegaan. Welke twijfels hebben zij? En, en wat kun je doen om die twijfels weg te nemen? En dit is wat je heel veel ziet gebeuren op, op Instagram bijvoorbeeld. Um, dat uh, mensen die bijvoorbeeld een cursus verkopen. Die vragen vervolgens in, in hun stories. Van oké, okay, wat heb je nog nodig om, uh, om tot aanschaf over te gaan? En gaan vervolgens in hun stories of in hun reels of in hun landing page Gebruiken ze die informatie. Om toch weer te zorgen dat dat je uiteindelijk toch koopt. Dus dat werkt wel. Eén laatste tip die ik je nog wil meegeven. Ga op zoek naar mensen die binnen jouw ideale klantprofiel passen. Waar kun je ze vinden? Weet je ze wel te identificeren als je ze tegenkomt? En je kunt ze tegenkomen bijvoorbeeld op social media. Kijk op Instagram, op LinkedIn, op Facebook desnoods. Hoe jouw ideale ideale klant zich daar verwoordt, welke, welke woorden die gebruikt, waar die naar op zoek is. Um, iets anders wat je daar heel goed voor kunt gebruiken om te achterhalen van wat is hetgene waar jouw klant uh, hulp bij nodig heeft, of bij je, waar jouw potentiële klant hulp bij nodig heeft. Um, gebruik fora. Je hebt uh, bijvoorbeeld Reddit of Quora. Daar worden allemaal vragen gesteld. Die die input kun je ook supergoed gebruiken. Daar kun je allerlei insights uit ophalen. Die je vervolgens weer op jouw landingspagina of in je contentstrategie of in uh, je nieuwsbrief of in je video's kunt gebruiken. Je kunt er zelfs een podcast over opnemen. Dus gebruik die informatie. Uh, LinkedIn groepen is trouwens ook een hele goede om, uh, om te gebruiken. Ja, op die manier kun je... Op verschillende vlakken toch informatie ophalen. Ook al heb je nog niet met je doelgroep gesproken. Maar niet alleen maar op dat soort platforms kijken. Ook gewoon in gesprek gaan met je klanten. Want daar leer je uiteindelijk toch nog het meest van. Dat was hem. Ongelooflijk. Podcast nummer twee zit er alweer op. Dat waren de negen stappen om met je ideaal klantprofiel aan de slag te gaan. Wil jij nou samenwerken? Heb je nou het gevoel van ja. Prita, hartstikke leuk deze informatie, maar ik weet nog steeds niet zo goed waar ik moet beginnen. En ik heb meer handvatten nodig. Um, help me, dat kan. We kunnen samen kijken naar je, naar je verdienmodel. Um, en welke, welke doelgroepen daar, uh, daarbij horen. En dan maken we op basis daarvan een super mooi, passend, uh, ideale klantprofiel. Je krijgt honderd vragen van mij op je afgevuurd. En uh, daarmee creëer je jouw ideale klant die je perfect kunt aanspreken via um, de communicatiekanalen die je gebruikt. Dus mocht je dat willen, kijk op groei.academy of um, stuur me even een berichtje op Instagram. vind ik ook altijd hartstikke leuk. En Mocht je nou zoiets hebben van, oh wauw, ik vond deze podcast echt super nuttig. Deel hem, vind ik heel fijn. Um, dat kan natuurlijk op Instagram of waar dan ook. Um, vergeet me ook even niet te taggen als je dat doet. Want dan, uh, nou ja, dan weet ik dat je dat gedaan hebt, dat is heel fijn. En uh, laat een review achter, want dan kunnen meer mensen deze podcast vinden. En dan kan ik nog meer mooie verhalen vertellen over hoe je je ideale klant het beste kunt bereiken. En meer kunt halen uit je bedrijf en je bedrijf kan laten groeien. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende!